0: Willkommen zu Report München. Wer hat alles ein Messer in der Tasche? Über eine Million Menschen in Deutschland haben häufig eins dabei, aus Sicherheitsgründen. Rund 23.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr mit einem Messer bedroht oder angegriffen. Wie sicher sind noch öffentliche Plätze, Busse und Bahnen? Und warum kann die Bundespolizei wenig ausrichten? Das haben sich unsere Autoren, Florian Heinold, Fabian Mader und Oliver Mayer-Rüth gefragt. Sie haben auch ein Mädchen getroffen, das bei einem bestialischen Angriff mit dem Leben davonkam? Andere dagegen nicht.
1: Die 13-jährige Agnes wurde bei einer Messerattacke schwer verletzt. Ihre Mutter wurde ermordet. Erstmals spricht sie vor der Kamera über den schrecklichen Angriff.
0: Es war eigentlich hier, was passiert ist, das alles. Ich war da in diesem Shop mit meiner Mutter. Und ich sah der Mann, wo er mit dem Messer auf meine Mutter war. Dann, ich habe einfach der Name von meiner Mutter gerufen, um zu sehen, ob sie noch lebt oder, oder sie irgendwas sagen konnte. Ne? Aber
2: ich habe nichts gehört.
1: 2021. Ein Somalier sticht in Würzburg wahllos auf Passanten ein. Er tötet Agnes Mutter. Die damals Elfjährige kämpft um ihr Leben.
0: Als ich gerannt bin, der Typ hat mich ähm, angestochen, ähm, dreimal. Ich hätte nichts mehr in äh, meinem Kopf, als ich will einfach nicht sterben.
1: Sie schleppt sich aus dem Kaufhaus. Ein brasilianisches Paar hilft ihr. Aber der Attentäter macht weiter. Da stellt sich ihm ein Mann mit bloßen Fäusten in den Weg. Die Familie stammt aus Brasilien. Sie werden den Mann später erstmals treffen. Solche Schlagzeilen scheinen sich zu häufen. Allein im vergangenen Jahr haben in Deutschland mehr als 23.000 Mal Menschen mit Messern gedroht oder zugestochen. Die meisten Fälle gab es, bezogen auf die Bevölkerungszahl, in Bremen, Hamburg, und Berlin, gefolgt von Sachsen-Anhalt. Stuttgart, Samstagnacht. Der Schlossplatz füllt sich immer mehr. Partygänger, Feiernde. Aber in der Umgebung haben Messerattacken in den Vorjahren zugenommen. Deshalb gilt hier am Wochenende ein Messerverbot. Die Stuttgarter Polizei muss es durchsetzen. Ein heikler Job. Katharina Ruf und Dino Bailovic haben Dienst.
0: Wenn wir Messer oder äh, gefährliche Gegenstände finden, werden die beschlagnahmt nach den rechtlichen Möglichkeiten und dann werden die einbehalten.
3: Was will man damit erreichen? Na,
0: mehr Sicherheit für die Bürger in Stuttgart.
3: Gut, dann folgen.
1: In Fünfer-Teams machen sich die Polizisten auf zu Personenkontrollen.
3: Hallo, schönen guten Abend. Hallo, Beilowitsch von der Polizei. Eine Personenkontrolle, kommen Sie gerade zu uns. Der Grund ist einfach nur, dass hier vermehrt Straftaten begangen werden. Bitte bleiben, Sie mal, bitte bleiben Sie mal kurz hier.
1: Drei junge Männer, der eine spricht nur Arabisch.
3: Papiere unterschreiben.
1: Die Polizisten durchsuchen jede Tasche, die Regeln sind klar.
0: Heute Abend dürfen Sie kein Messer dabei haben, das größer ist als 4 cm von der Klingenlänge. Ähm, auch wenn es das, das normale Küchenmesser ist, wo Sie sagen, das habe ich immer dabei, wir hören manchmal, das habe ich dabei, um mir ein Brot zu schmieren oder sonstiges, das ist einfach heute Abend verboten und wird einbehalten von uns.
1: Die Durchsuchung dauert mehrere Minuten. Dann gibt Dino Bailovic das Ergebnis durch. Wir ja, haben Königsbau einmal
3: bei einer Person Verstoß BTMG mit Joint.
1: Drogen, aber kein Messer. Die Polizeiaktion spricht sich rum, manche reagieren gereizt.
4: Zu viele Polizisten hier. Wo geht das hin? Ja, ja, wir fühlen, uns nicht,
1: wir
3: fühlen uns beobachtet, überall. Der Herr im weißen T-Shirt. Hallo, schönen Abend, die Polizei. Eine Personenkontrolle, aber einen Ausweis bitte.
1: Ob sie noch ein Messer finden? Für den Stuttgarter Polizeipräsidenten ist das Messerverbot alternativlos.
3: Also wir hatten in den letzten fünf Jahren in der Innenstadt immer wieder Steigerungsrate, was die, der Einsatz- bzw. Delikte mit Messern betrifft. Und dann kam es dazu, dass wir, bevor wir die Diskussion angestoßen haben, einige versuchte Tötungsdelikte in der Innenstadt hatten. Zum Glück gab es keine Toten. Und dann haben wir die Initiative ergriffen.
1: Die Bundesinnenministerin fordert jetzt ein generelles Messerverbot an Bahnhöfen und in Zügen, wo es auch viele Attacken gab.
2: Das ist ja eine Forderung, die ich bei der letzten Innenministerkonferenz
0: vorgetragen habe. Die wird aus den Bundesländern ja auch geteilt. Da, wo wir Verantwortung tragen, die Bundespolizei führt schon Kontrollen durch an Bahnhöfen.
1: Tatsächlich. Die zuständige Gewerkschaft sagt, bisher darf die Bundespolizei gar nicht anlasslos kontrollieren. Anders als die Polizeien der Länder.
2: Wir sind hier sehr sehr eingeschränkt. Wir sind zwar an den Bahnhöfen zuständig, aber wir haben überhaupt keine Kompetenz, verdachtsunabhängig aufgrund kriminalistischer Erfahrung, aufgrund von Erfahrung der Beamten selber, einzuschreiten und zu kontrollieren. Im Gegenteil, wir sind hier so stark gehemmt, dass wir überhaupt keine rechtliche Grundlage haben.
1: Auf dem Stuttgarter Schlossplatz sind am Wochenende Messer seit Februar verboten. Die Polizei darf anlasslos Personen durchsuchen, anders als die Bundespolizei
3: suchen Sie gleich nach gefährlichen Gegenständen nach Messern.
1: Auch er hat kein Messer dabei. Unter den Feiernden hier sind viele Menschen mit Migrationshintergrund. Die Kontrollen führen manchmal zu Konflikten.
3: Hallo, schönen guten Abend. Die Polizei, eine Personenkontrolle, haben wir die Ausweise?
1: Die beiden Männer werfen den Polizisten vor, sie nur wegen ihres Aussehens zu kontrollieren.
0: Moment, lass mich bitte ausreden.
1: Bitte
3: ausreden, lassen, ich erkläre
1: es ihnen doch jetzt. Okay. Also. den gleichen Vorwurf hört man hier immer wieder. Die Polizisten sollten mehr auf die, auch auf die Deutschen, also auf die deutschen Personen achten. Auch mit blonden Haaren nicht immer die mit schwarzen Haaren. Also wissen Sie, wie ich meine? Daher ist schon ein bisschen Rassismus.
0: Für die Personen mit Migrationshintergrund, jetzt so wie die jungen Männer, kommt es immer mehr so vor. Aber eventuell halten die Personen sich auch an den Brennpunkten
3: einfach öfters auf. Wir nach. Für Dino
1: Bailovic klingt der Vorwurf, er nehme gezielt Migranten ins Visier wie Hohn. Dazu kann er nur sagen
3: Dass ich selber äh, Migrationshintergrund habe ja, und selber äh, ausländische Wurzeln habe. Und dass es eigentlich von dem her Schwachsinn ist, das Argument.
1: Andere begrüßen die Kontrollen.
2: Ich finde es total für
1: die Sicherheit hier in Stuttgart richtig gut. Hallo, schönen Abend. Die Polizei. Aber es bleibt ein heikles Thema, das eine grundsätzliche Frage aufwirft. Spielt die Herkunft von Tätern bei Messerattacken eine Rolle? Ahmad Mansour sagt: Ja. Er ist Psychologe und selbst arabisch-palästinensischer Herkunft.
2: Wenn wir psychologisch dieses Thema betrachten, dann werden wir sehr schnell merken, dass viele Menschen, die in patriarchalische Gesellschaften oder Strukturen groß geworden sind, die entweder ähm, Gewalt in der Erziehung erlebt haben oder in patriarchalische Strukturen sozusagen von den Oberen in der Hierarchie niedergemacht werden, dann ist die Neigung bei diesen Menschen zur Gewalt viel größer. Das ist eine Ursache von vielen.
1: Was auffällt? Knapp die Hälfte der Tatverdächtigen bei Vorfällen mit Messern sind Nichtdeutsche. Besonders häufig stammen sie aus Syrien, anderen arabischen Staaten oder vom Balkan.
2: Was mir wichtig ist, sind zwei Sachen. Darüber sprechen zu können, ohne ganz schnell alles rassistisch oder als äh, ausländerfeindlich zu gelten. Und zweitens, nicht zu verallgemeinern. Weil nicht jeder Surer, nicht jeder Iraker, nicht jeder Flüchtlinge, nicht jeder Moslem, nicht jeder äh, äh, Mensch mit Migrationshintergrund tickt zu. So.
1: Zurück in Würzburg. Chia Rabi, ein Asylbewerber aus dem Iran, stellt sich dem Attentäter in den Weg und rettet wahrscheinlich vielen Menschen das Leben. Mit ihrem Vater und ihrem Bruder will Agnes
2: ihm danken. Hallo, Hallo. Eduardo. Chia. Ich war genau hier am Mavarsa-Platz. Das war ein sehr schwieriger Tag. Das Schwarz Freitag ja. und ich, ich wieder erinnere mich an deine Mutter. Ja, es tut mir leid. Sorry.
0: Ist alles gut. So was zu erinnern ist ganz schwierig. Ein schwieriger Moment.
2: Ciao, mein Lieber. Alles Gute bei dir. Okay. Pass auf dich auf.
1: Ein Mädchen mit einem schweren Schicksal. Sie ist nicht die einzige in Deutschland.
0: Die Sonne scheint, aber das Solardach ist nutzlos. Ja, das gibt es immer wieder. Viel Geld investiert, aber nichts davon fließt zurück. Monatelang. Das sorgt für Frust bei Hausbesitzern. Die Energiewende wird ausgebremst, auch weil Stromnetze nicht ausreichend ausgebaut sind. Deutschland will Vorzeigeland sein und blamiert sich immer mehr Nadja Armbrust und Ulrich Hackmann über hochmotivierte Bürger und die bittere Realität.
1: Hochsommer in Deutschland. Erntezeit für Solardachbesitzer. In dieser Gemeinde wird die Energiewende ernst genommen. Flossenbürg in Bayern. Auch Werner Rosner und seine Schwester haben im Frühjahr viel Geld investiert, hoffen jetzt im Sommer, auf die ersten Einnahmen.
4: aus. Ja. Wir machen wir würden, Strom? Dann würden momentan 15 kW machen. Machen wir auch. Aber Schön. Aber können wir nicht abrechnen.
1: Wie kann das sein? Die Solarzellen können Strom produzieren. Sie dürfen ihn aber nicht ins Netz einspeisen. Stillstand für ihre zwei Solaranlagen. Eine gehört Werner Rosner, die andere seiner Schwester.
4: Ich habe 30.000 Euro bezahlt und kann es nicht Jetzt nicht nutzen. Da will man was machen für die Energiewende und dann geschieht nichts.
1: Seit Mai sind die Anlagen voll funktionsfähig. Wo das eigentliche Problem liegt, zeigen Sie uns im Keller. Es fehlt ein neuer Zähler.
4: Das ist der Zähler. Moment, das läuft noch in die richtige Richtung.
1: Dieser alte Zähler zählt den Strom, der hier verbraucht wird. Wäre die voll funktionsfähige Anlage angeschlossen, würde dieser Zähler rückwärts laufen.
4: Wir können es einmal einschalten,
1: dass man den Zähler rückwärts
4: laufen sieht. Ja. Das zeigen Sie uns. Ja. ja. aber das ist doch, das ist ja nicht erlaubt, oder? Das ist nicht erlaubt, ja. weil man da quasi den, den bereits verbrauchten Strom wieder abzieht, den man jetzt erzeugt. Der jetzt vor der, der rote Streifen jetzt da. Sieht, jetzt sieht man's. Jetzt kommt das Rote. Geht rückwärts.
1: Rückwärts laufende Zähler sind noch streng verboten. Werner Rosner hat die Anlage gleich wieder abgeschaltet. Er wartet schon seit Monaten auf die Installation eines neuen Zählers, der seinen produzierten Strom erfassen kann. Und er ist nicht der einzige in Flossenbürg.
4: Robert, bist du schon am Netz? Also wir haben im
0: äh, April einen Auftrag vergeben. Wir waren dann am 19. Mai, waren wir fertig, ah, um, installieren. Ja. Ja. Und ja, und seitdem darf ich eigentlich die Anlage nicht betreiben. Die Politik fordert ja, man soll was machen, was soll das machen. Macht man was machen? Dann machen wir was und kann dann aber eigentlich nicht einspeisen. Also das ist ja, ist ja eigentlich hinrissig.
1: Werner Rosner weiß allein in Flossenbürg von mehreren Solardächern, die auf Anschluss warten. Diese Anlage ist schon seit März fertig und immer noch nicht am Netz, weil der Zähler fehlt.
4: Man muss halt immer sehen, es ist keine staatliche Behörde, es sind Gelder, die die Leute aus ihrer Tasche bezahlen, privat, um die Energiewende mit voranzubringen.
1: Ein Problem nur in Flossenbürg? Wir fragen nach beim Bundesverband der Solarwirtschaft.
0: Man kann generell inzwischen sagen, dass Verzögerungen beim Netzanschluss zu den großen Bremsklötzen der Energiewende zählen, nicht nur in einzelnen Bundesländern, sondern bundesweit.
1: Dabei boomt der Sonnenstrom und es soll noch viel mehr werden. Laut Prognosen wird sich die Photovoltaikleistung in fünf Jahren verdreifacht haben, in zehn Jahren verfünffacht. Und 2045 soll es achtmal so viel sein. Darauf scheinen die Netzbetreiber nicht gut vorbereitet
0: dass man sich nicht rechtzeitig darauf eingestellt hat, dass teilweise auch Netzausbau nicht in hinreichendem Maße rechtzeitig auch angestrebt wurde. Hinzu kommt sehr viel Bürokratie.
1: Viel Bürokratie, das beklagt auch Werner Rosner. Seit Monaten kämpft er um einen Termin für den Zählereinbau. Jetzt hat er es endlich geschafft. Doch der Monteur muss nun erst mal prüfen, ob die Anlage technisch okay und anschlussfähig ist.
3: Die Anlage ist doch schon gelaufen, ne? die läuft doch schon. Ihr Zehner läuft doch schon rückwärts.
4: Momentan nicht.
3: Ist aber rückwärts gelaufen.
4: Der Zähler ist rückwärts gelaufen? Ja. Ja, zum Ausprobieren. also Nein, nein, schon ein bisschen mehr. Das sehen Sie auf Ihrer App. Das
3: sehe ich. Das normale Netz, was, das läuft, 30 Jahre läuft das normal in dem Haus. Und jetzt damit einmal kommen jetzt 40 kW vom Dach, die in die andere Richtung schieben. Das ist halt dann ganz schwer äh, zu kalkulieren. Dass immer Strom, genug Strom da ist, wenn es gebraucht wird. Und dass aber der Strom der anfällt, weggeleitet werden kann.
1: Solarstrom vom Dach wird aus Privathäusern überwiegend über das Niederspannungsnetz weitergeleitet. Das ist das Netz, das die einzelnen Haushalte mit Strom versorgt. Diese Leitungen sind vielerorts zu schwach, um große Mengen an Solarstrom wegzuleiten oder viel Strom für Wärmepumpen und E-Ladestationen zu liefern. Große Strommengen, zum Beispiel von Offshore-Windparks, werden über Stromautobahnen zu Verteilerpunkten gebracht. Wie eng es wird im deutschen Stromnetz spüren Sie hier, im Schaltleitungsraum von Tenet, einem der vier Betreiber der großen Stromautobahnen. Die Netze sind auf die Kraftwerke der Vergangenheit ausgelegt.
0: Damals haben wir sehr wenige planbare Kraftwerke gehabt. Heute haben wir wesentlich erneuerbare Energien als Erzeuger. Die sind aber abhängig vom Wetter. und Das heißt, wir müssen jetzt reagieren. Und das führt dazu, dass wir viel mehr eingreifen in unser Netzbetrieb. Wenn wir vor 20 Jahren zwei- oder dreimal im Jahr eingegriffen haben, machen wir es heute 20- bis 30-mal am Tag.
1: Die Stromautobahnen müssen dringend ausgebaut werden, aber auch die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze. Das deutsche Stromnetz scheint der Energiewende im jetzigen Zustand nicht gewachsen. Mit Folgen.
0: Es vergeht praktisch keinen Tag, in dem wir nicht mit Fällen konfrontiert sind, wo Wärmepumpen nicht in Betrieb genommen werden können, weil das Stromnetz nicht ausreichend ist, weil die letzten 100, 200 Meter bis zum Verteilknoten nicht ausreichend sind, weil eben inzwischen schon viele Wärmepumpen eingebaut werden. Und deswegen brauchen wir dringend eine Ertüchtigung der Energienetze in Deutschland, sonst lässt sich die Wärmewende definitiv nicht umsetzen.
1: Verzögern unzureichende Stromnetze die Energiewende? Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft räumt ein, es gebe Netzausbaubedarf. Außerdem. Gerade seit letztem Jahr sehen wir eine enorme exponentielle Zunahme dieser Netzanschlussbegehren. Viele Netzbetreiber fahren Sonderschichten, um diesen enormen Anstieg zu bewältigen. Zum Teil bis Samstagsarbeit versuchen die das hinzubekommen. Für ein Interview hat Robert Habeck keine Zeit. Sein Sprecher verweist auf einen Gesetzentwurf zur Entbürokratisierung. So will die Regierung den Anschluss von Solaranlagen ab 2024 erleichtern und beschleunigen. In Flossenbürg wird es spannend. Die neuen Zähler sollen gesetzt werden.
3: So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück, bitte. Das ist jetzt gefährlich, was Sie da machen, oder? Das ist auch beiden unter Spannung.
1: Doch es gibt ein Problem.
3: Die Anlage entspricht nicht mehr den technischen Anschlussbedingungen.
1: Es fehlen zwei Notabschalter.
3: Hier müssen zwei Dinge nachgerüstet werden. Sie haben vier Wochen Zeit dazu, einsetzen, ja. weil die Anlage zu stillgelegt. Na, tut mir leid, aber
4: Sie müssen dafür hier unterschreiben. Ja, jetzt geht es noch mal weiter. Jetzt geht's noch mal weiter. Ja, ja dann bedanke ich mich noch mal. Nicht so Dank. Vielen Dank. Alles Gute, Alles. bis zur nächsten Anlage.
1: Werner Rusner hat die Mängel beheben lassen. Merkwürdig. Unmittelbar nach unseren Dreharbeiten wurde bei einem Teil der Betroffenen in Flossenbürg der Zähler eingebaut. Doch andere warten noch heute.
0: Hubert Aiwanger hatte als Schüler ein antisemitisches Flugblatt im Schulranzen. Das hat in Bayern ein politisches Erdbeben ausgelöst. Freie und CSU erleben eine Vertrauenskrise. Ministerpräsident Söder sagte heute, es darf jetzt nichts mehr dazu kommen. Doch nun spricht in den Report erstmals ein Mitschüler vor der Kamera über die Zeit mit Hubert Aiwanger. Die politische Krise in Bayern scheint noch längst nicht ausgestanden. Ein Beitrag von Hans Hinterberger und Gabriele
1: Knitsch. Das ist er, Hubert Aiwanger, der Chef der freien Wähler, der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns. Das ist Aiwanger, der König der Bierzeltrede für die einen, der bedenkliche Populist für die anderen.
4: Politik für die Zukunft, Politik mit den freien Wählern und nicht Politik mit den Grünen an die Wand, meine Damen und Herren.
1: Wie Markus Söder eilt auch Aiwanger wahlkämpfend von Volksfest zu Volksfest. Doch als sich am Samstagmittag der große Festumzug in Augsburg formiert, bleibt Aiwangers Kutsche plötzlich leer. Nur Markus Söder ist hier und spricht über ein Flugblatt, das Aiwanger angeblich vor Jahrzehnten als Elftklässler verfasst haben soll.
0: Das sind schlimme
1: für im Raum. Dieses Flugblatt ist äh, menschenverachtend und geradezu eklig. Am Vorabend hatte die Süddeutsche Zeitung Aiwanger unterstellt, er habe als Gymnasiast ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Report München liegt die entscheidende Seite einer Schülerarbeit vor. Hier wird die Hetzschrift schon vor über 30 Jahren dokumentiert, aber niemandem zugeordnet. Der Aufruf zu einem fiktiven Bundeswettbewerb. Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Erster Preis? Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Ein oder mehrere Exemplare der Schrift sind damals in Aiwangers Schultasche gefunden worden. Dafür sei er vor einen Disziplinarausschuss zitiert worden, sagt er selbst. Was ist davon zu halten? Aus der Landtagsopposition werden Rücktrittsforderungen laut. Wirbel um Aiwanger, nicht zum ersten Mal. Bayerischer Landtag, Juni 2023.
0: Ich erwarte von Regierungsvertretern, dass sie die Demokratie verteidigen
3: und nicht schwächen. Wenn Sie noch einen Funken Anstand haben, sollten Sie von sich aus von Ihrem Amt zurücktreten.
1: Auf einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung in Erding hatte Aiwanger das gesagt.
4: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt's wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
1: Ein demokratisch gewählter Minister, der die Demokratie bezweifelt? Auch Markus Söder zeigt sich irritiert. Aber er stellt sein Bündnis mit Hubert Aiwanger damals nicht in Frage. Wie immer. Rückblick in die Corona-Zeit, ein ewiger Kampf. Der Ministerpräsident führt das Team Vorsicht. Sein Stellvertreter will jockern, verweigert zeitweise die Impfung. Söders Nerven sind strapaziert, doch Hubert Aiwanger bleibt selbstsicher.
4: Da wünsche ich dem Ministerpräsidenten viel Spaß dabei, wenn er meint, jemand anders würde es besser machen. Da habe
1: ich null Sorge davor und keine schlaflosen Nächte. Bisher gab es einen festen Kitt, die Idee der rein bürgerlichen Bayern-Koalition, vor allem im Kampf gegen die Berliner Ampelregierung, vor allem gegen die Grünen. Aber gilt das noch? Eine schwierige Frage für Markus Söder, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.
2: Also das ist genau das Dilemma, dass er an dieser sogenannten bürgerlichen Koalition festhalten möchte, weil ansonsten ja diese, diese Erklärung und Erzählung der CSU nicht mehr äh, greifen würde, äh, dass man das einzig ampelfreie Land in Deutschland ist.
1: Es ist später Samstagnachmittag geworden. Im oberbayerischen Rosenheim hat das Herbstfest begonnen, in stürmischen Zeiten. Eigentlich war Albanger als Gast angekündigt, aber man wartet vergeblich. Während die Menschen hier feiern, rumort es in seiner Partei. Report München erfährt, das Ganze trifft die Freien Wähler weitgehend unvorbereitet, obwohl Aiwanger seit über einer Woche von den Recherchen der Süddeutschen Zeitung wusste. Dann endlich äußert er sich. Ich habe das
2: fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären. Weder damals noch heute war und ist es meine Art, andere Menschen zu verpfeifen.
1: Aber wer ist der Verfasser? Bei der Neuen Presse in Passau geht ein Anruf ein. Es meldet sich Helmut Aiwanger, Hubert Aiwangers Bruder. Er habe das Flugblatt verfasst.
2: Wir haben das Wort von Hubert Aiwanger und seinem Bruder. Und es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Hat der zweite Mann im Freistaat damit einmal mehr eine Sache ausgestanden? Es scheint beinahe so. Und doch bleiben selbst in seiner Partei Zweifel und Fragen. Der rheinland-pfälzische Freie-Wählerchef Stefan Wefelscheid teilt Report München mit.
2: Tatsächlich hat sich der Landesvorstand aber die Frage gestellt, warum sich ein bis mehrere Flugblätter in seiner Schultasche befanden.
1: Doch anstatt Aufklärung zu liefern, geht Aiwanger zum Tagesgeschäft über. Montag Besuch in Miltenberg Unterfranken.
0: Wie ist es denn möglich, dass es bei Ihnen im Schulranzen gefunden wurde, dieses Papier?
4: Glauben Sie mir, das ist gar nicht so wichtig, wie Sie meinen.
1: Lieber ins Bierzelt, dirigieren. Im Laufe des Tages wird er seine Partei hinter sich bringen, auch wenn er Fragen offen lässt. Die Botschaft, alles sei nur eine Medienkampagne.
2: Dass sich da womöglich ein früherer Lehrer, der politische Gegner, wer auch immer, äh, da im, im Grunde eins auswischen will aufgrund der recht guten Umfrageergebnisse. Also ich möchte nicht ausschließen, dass die ganze Geschichte womöglich Aiwanger und den Freien Wählern womöglich mehr nutzen könnte als Schaden.
1: Selbstbewusst war Aiwanger schon immer. 2008 führt er die Freien Wähler erstmals in den Bayerischen Landtag. 2018, ein Jahrzehnt später, gelingt ihm der Sprung in die Regierung, die Koalition mit Markus Söder. Aber wird Söder dieses Bündnis weiterführen? Reporterinnen und Reporter des Bayerischen Rundfunks haben in den letzten Tagen mit zahlreichen Mitschülern von Hubert Aiwanger gesprochen. Sie teilten unterschiedlichste Erinnerungen mit. Mario Bauer ist der Erste, der offen seine Erinnerungen über den Schüler Aiwanger teilt. Heute Abend, kurz vor der Sendung, zeichnen wir auf.
2: Er kam halt ab und zu, wenn die Klasse
1: schon drin war und er reinkam, hat er halt so einen Hitlergruß gezeigt. Er hat auch sehr oft so eben diese Hitler-Ansprachen nachgemacht
2: in diesem Hitler-Slang. und da wollte er immer damit auffallen. Ja, es waren äh, jugendfeindliche Witze über Auschwitz und so weiter, äh, die, die sind definitiv gefolgt, hundertprozentig. Man könnte jetzt natürlich sagen, äh, pubertäre Phase, viele haben es damals abgetan als Spinner. Ähm, war, welche starke Gesinnung dahinter gesteckt hat, keine Ahnung, das kann man schwer sagen.
1: Tatsache ist, vom Politiker Aiwanger sind solche Ansichten nicht überliefert. Heute Vormittag in München. Krisentreffen der CSU, der Koalition, der Regierung. Doch als Markus Söder vor die Kameras tritt, hat er kein Ende der Flugblattaffäre zu verkünden. Aiwanger müsse und werde jetzt noch einen Fragenkatalog beantworten. Aber er bleibe im Amt.
2: Ich sage aber auch, es ist jetzt kein Freispruch oder Freibrief.
1: Der Fall Aiwanger. Er könnte den bayerischen Wahlkampf auch weiterhin auf den Kopf stellen. Vor wenigen Minuten
0: erreichte uns eine Stellungnahme der Freien Wähler. Darin heißt es, der Landesverband der Freien Wähler Bayern, der Vorstand der Freien Wähler Landtagsfraktion sowie alle Kabinettsmitglieder der Freien Wähler stehen geschlossen hinter Hubert Aiwanger. Sie wehren sich gegen alle Diffamierungsversuche und Spekulationen zur Person Hubert Aiwanger. Der gesamte Landesverstand der Freien Wähler Bayern will eine bürgerliche Koalition in Bayern fortsetzen und den Freistaat stabil halten. Dies ist nur gemeinsam mit Hubert Aiwanger möglich. Soweit die Stellungnahme. Und nun zu den Tagesthemen mit Ingo Zambaroni. Auch ihr befasst euch ja mit Hubert Aiwanger. Ja, da wollen wir nämlich noch mal nachhaken, wie Ministerpräsident Markus Söder heute da mit den Vorwürfen gegen Hubert Aiwanger umgegangen ist. Aber natürlich blicken wir auch auf die Bundeskabinettsklausur in Meseberg. Dazu gleich ein Gespräch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Danke, Ingo. Ja, das war Report München. Am Donnerstag folgt Monitor. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend. Hier im ersten, wir bleiben bei der Thematik dran. Machen Sie es gut.